0: Radio Auslandsdienst
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Year Abroad, Auslandsdiener erzählen. Lisa Stenich ist heute im Gespräch mit Michael Stromenger. Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe von A Year Abroad, österreichische Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen erzählen von ihrem Einsatz. Wir begeben uns auch heute mit einem ehemaligen Auslandsdiener auf eine kleine Weltreise, um einen Einblick in seine Arbeit im Ausland zu bekommen. Dieses Mal zu Gast ist die Area Ostasien-Ozeanien, vertreten durch das Jewish Holocaust Center in Melbourne, Australien. Durch die heutige Sendung darf ich, Lisa Stennech Sie begleiten. Michael Strohbanger, ehemaliger Gedenkdiener in Australien. Es ist mir eine große Ehre, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Michael, möchtest du dich vielleicht selbst kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Also ja, also ich schon fast vorgestellt, Ich bin der Michael. Ähm, ja, und ich habe eben einen Gedenkdienst gemacht in Melbourne letztes Jahr und bin mittlerweile wieder zurück in Wien und studiere Soziale Arbeit.
1: Melbourne als die Hauptstadt des australischen Bundesstaates Victoria im Land Down Under. Die Stadt wird 1835 am Yarra River gegründet und ist von 1901 bis 1927 sogar die Hauptstadt Australiens, bevor sie diesen Titel an Canberra abgibt. Die knapp 5 Millionen Einwohnerstadt gilt als eine der lebenswertesten Städte weltweit und ist für ihre Kulturenvielfalt und die vielen künstlerischen Gassen mit zahlreichen Cafés und Restaurants bekannt. Nun meine Frage an dich lieber Michael. Was macht ein österreichischer Auslandsdiener in Melbourne?
0: Also in Melbourne gibt es das Jüdische Holocaust Museum, auf Englisch heißt es Jewish Holocaust Center, und es ist halt eben eine Einsatzstelle vom Gedenkdienst. Und einerseits können halt Männer, die zivildienstpflichtig sind, ihren Zivildienst dort leisten, genauso können aber natürlich auch Zivildienstunpflichtige und Männer und Frauen ebenso auch einen freiwilligen Dienst dort leisten.
1: Und warum hast du dich dazu entschieden, einen Gedenkdienst anstelle deines Zivildienstes zu machen?
0: Ich habe schon das erste Mal, wo ich gehört habe, von der Möglichkeit, einen Gedenkdienst im Ausland zu machen, war ich sehr begeistert davon. Aber habe mir gedacht, dass das für mich selbst etwas Sinnvolleres wäre als der. Zivildienst. Ich meine, ich will jetzt den Zivildienst gar nicht so schlecht reden oder so, aber es war einfach eine Alternative, die mich extrem angesprochen hat. Und dann habe ich mich halt näher damit auseinandergesetzt und habe halt einfach gefunden, dass der Gedenkdienst eigentlich ein tolles, eine tolle Möglichkeit ist für junge Österreicher und Österreicherinnen, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, und einen Beitrag zu leisten. Also das war jetzt halt so. Vom Thema her das, was mich so motiviert hat und äh, ja, und Australien ist ein Land, was mich ziemlich begeistert hat und ja, habe ich gesehen, dass es eine Stelle in Melbourne gibt und da hat mir, wäre eigentlich ganz leihwand und ja, habe mich beworben und gehofft, dass das funktionieren wird und es hat im Endeffekt dann auch funktioniert.
1: Wenn du sagst, Australien ist immer schon ein Land gewesen, das dich fasziniert hat, hat sich irgendetwas in deiner Wahrnehmung zu Melbourne und Australien im Gesamten verändert, weil du eben ein Jahr dort gewesen bist?
0: Also einerseits wurden viele meiner positiven Erwartungen sogar übertrumpft, sage ich mal. Also ich war extrem begeistert eigentlich von Melbourne als Stadt und auch überhaupt von dem, was ich vom Land gesehen habe. Und ich habe mich eigentlich richtig in Melbourne verliebt. Also ich habe mich einfach in das Flair dieser Stadt verliebt, weil es ist ein Flair, was ich nicht in in Worten beschreiben kann. Die Stadt hat einfach so eine ganz besondere Atmosphäre, die einen so in ihren Bann zieht, um das so politisch auszudrücken. Gleichzeitig habe ich ein bisschen kritischeren Blick äh, auf Australien gewonnen, halt in Bezug zu, wie Australien halt mit den Ureinwohnern umgeht. Also jetzt, ich meine jetzt halt im politischen Sinne, wie auch Australien mit Flüchtlingen umgeht. Das sind halt ziemlich kritische Themen, mit denen ich auch etwas konfrontiert wurde während meiner Zeit in Australien. Nicht zuletzt auch durch meine Arbeit im Jewish Holocaust Center, weil das, das Jewish Holocaust Center zeigt sich halt sehr solidarisch halt mit anderen Gruppen, die heutzutage Unangenehmes durchmachen. Und da habe ich halt schon vieles gelernt über die Situation der australischen Ureinwohner. Das ist eigentlich schon ziemlich traurig. Und das war mir auch davor nicht in dem Maße bewusst eigentlich. Und ja, und weiß nicht, ob es äh, ist eh auch etwas bekannt, halt, dass einfach Australien halt Flüchtlinge auf Inseln halt irgendwie quartiert. Und ja, also ich habe auf jeden Fall einen viel reflektierten Blick über Australien gewonnen. Einerseits eine extreme Liebe für das Land, aber ja, aber halt auch einen kritischen Blick über, über die Politik des Landes. Also ja, ungefähr so hat es meine Wahrnehmung verändert.
1: Ja, da, das ist auch gut, so denke ich, weil jedes Land hat ja seine Stärken und Schwächen. Und wenn man da einen kritischen Blick darauf bekommt. Und wie ist es dir eigentlich mit dem australischen Englisch gegangen?
0: Anfangs... Schon ein bisschen schwierig. Also ich kann mich erinnern, ich war so vor allem während der ersten zwei Wochen, wo ich am Museum begonnen habe zu arbeiten, war ich halt schon ab und zu ein bisschen überfordert, weil äh, ein paar Kollegen von mir halt schon sehr australisch gesprochen haben. Andere haben wiederum eher hochenglisch gesprochen, aber es kam gut darauf an. Aber allgemein war es in Melbourne nicht einmal so schwer, die Leute zu verstehen, also die wirklich argen Erfahrungen habe ich gemacht, als ich halt jetzt halt vor allem durchs Land gereist bin oder halt irgendwo am Land unterwegs war und da mit Leuten ins Gespräch kommen bin und ja, und halt nicht immer alles verstanden habe, aber, aber nicht nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass man nach einer Zeit wirklich gut reinkommt. Ich habe nach ungefähr fünf Monaten, habe ich selbst auch schon ein bisschen damit angefangen, noch australisch zu reden ziemlich unterbewusst, aber ich wurde halt immer wieder darauf hingewiesen, dass ich auch schon Wörter irgendwie australisch ausgesprochen habe, wenn ich englisch geredet habe. Und Ich habe mich eigentlich ziemlich angefreundet mit dem Dialekt. Also ich habe es dann irgendwann noch sehr charmant gefunden, wenn Leute so richtig australisch geredet haben. Und es ist auch für mich sehr entzückend, wenn ich irgendwo Australier höre oder wenn ich einen Film anschaue und da wird australisches Englisch gesprochen, das ist, da kommen bei mir sofort sehr positive Emotionen hoch, weil es mich einfach halt zurückerinnert an meine Zeit in Australien.
1: Du hast dich ja nicht nur in die Sprache verliebt, sondern auch in Melbourne, wie du vorhin gesagt hast. Hast du für uns einen absoluten Geheimtipp für diese Stadt?
0: Puh, einen absoluten Geheimtipp? Aber ich habe... Ich habe mehrere Geheimtipps, aber was mir jetzt so spontan als erstes einfällt, was auch wirklich sehr cool war, es gab am ähm, St. Kilda-Strand, also St. Kilda ist halt so ein Stadtteil von Melbourne, der halt so dieses, der Meer liegt und halt der auch sehr stark dieses Flair vom Meer hat. Da gab es äh, jeden Donnerstag so eine Drumming-Session und ich weiß nicht, ob es das auch in Zukunft geben wird, aber kann mir gut vorstellen. Und es war eigentlich wirklich sehr cool, bei diesen Drumming Sessions dabei zu sein. Ich hätte eigentlich davor nie gedacht, dass mich so etwas ansprechen und interessieren würde. Aber als ich das kennengelernt habe, war das doch sehr cool. War es einfach so eine ganz besondere Atmosphäre, war so mit diesen Drummern da am Strand. Und noch überhaupt habe ich ziemlich das Gefühl, dass die Küste in Melbourne sehr unterbewertet wird. Weil Melbourne ist jetzt gar nicht so bekannt dafür, dass es halt auch Küste hat und mehr. Aber es gibt eigentlich ein paar wirklich sehr schöne Strände in Melbourne. Vor allem, wenn man ein bisschen außerhalb fährt, zum Beispiel zum Sandringham Beach. Also das sind auch tolle Strände. Und ja, ich überlege, ob mir sonst noch irgendein Geheimtipp einfällt. Aber abgesehen davon, eigentlich gibt nicht einmal so vieles Einzelnes, weil... Für mich persönlich war eigentlich die Magie von Melbourne so das ganze Flair an sich. Es gibt jetzt in Melbourne eigentlich kaum Sehenswürdigkeiten, die jetzt wirklich interessant sind, sage ich mal, wenn man jetzt aus Wien kommt und irgendwie ältere Geschichte gewohnt ist. Aber so das ganze, die ganze Atmosphäre und das Flair der Stadt an sich ist einfach sehr besonders. Also, ja.
1: Es klingt so danach, als ob man einfach selbst hinreisen muss und durch die Gassen gehen muss.
0: Absolut. Ich finde auch, man kann die Schönheit von der Stadt nicht wirklich in Bildern festhalten. Es ist einfach so eine eigene Atmosphäre, die die Stadt hat.
1: Sehr schön. Kannst du uns kurz etwas über deine Einsatzstelle erzählen und sie uns ein bisschen näher bringen?
0: Ja, also das Jewish Holocaust Center ist halt eben ein... Einerseits halt ein Museum über den Holocaust und andererseits auch, ein, auch eine recht große Einrichtung, die halt abgesehen von dem Museum auch eine Bibliothek hat, Archive besitzt und auch einen Veranstaltungsraum. Und ja, also es ist, es ist einfach ein, auch ein sehr wichtiges Zentrum für die jüdische Community in Melbourne, die übrigens sehr, relativ groß ist eigentlich. Und ja, es ist einfach ein tolles Zentrum, wo sich einfach... Äh, Leute treffen und austauschen können. Wie schon bereits davor erwähnt, das Jewish Holocaust Center zeigt sich auch sehr solidarisch mit anderen Gruppen. Dementsprechend gibt es halt zum Beispiel auch Veranstaltung bei, Veranstaltungen bei denen es um die Verfolgung von Roma und Sinti geht oder Veranstaltungen bei denen es um die, um die Aborigines geht, also die australischen Ureinwohner. Und was das Jewish Holocaust Center auch sehr, sehr besonders macht, ist, dass es halt noch sehr viele Holocaust-Überlebende vor Ort gibt, also halt sehr viele im Vergleich zu anderen Einsatzstellen. Als ich dort war, und das war letztes Jahr, gab es, wenn ich mich nicht täusche, zwölf Holocaust-Überlebende, die noch äh, regelmäßig sich am Museum aufhielten und halt teilweise auch Vorträge vor Schülern hielten, und es ist natürlich auch für die Schüler eine ganz besondere Erfahrung, das alles einfach von Holocaust-Überlebenden zu hören. Es war auch für mich eine neue Erfahrung, alles so aus erster Hand zu erfahren.
1: Hattest du eigentlich einen speziellen Aufgabenbereich?
0: Nicht einmal einen wirklich speziellen Aufgabenbereich. Ich habe vor allem einen sehr diversen Aufgabenbereich gemacht. Also ich habe gefühlt jeden Tag was ganz anderes gemacht als am Tag davor, was irgendwie auch den Charme meiner Arbeit ausgemacht hat, weil es war wirklich sehr divers, es war eine bunte Mischung von einerseits wirklich interessanten Sachen, wie jetzt zum Beispiel äh, Interviews führen mit Holocaust-Überlebenden oder Arbeit mit Schulgruppen, dann eher formalen Aufgaben, wie zum Beispiel einfach im Büro was erledigen, und auch noch Sachen wie beispielsweise Übersetzen oder Archivieren oder äh, Katalogisieren von Büchern. Also es war eine wirklich bunte Mischung von Aufgaben. Und ich muss sagen, das hat mir auch ziemlich gepasst, weil ich jetzt auch nicht einfach gefunden, durchgehend mit dem Thema Holocaust intensiv beschäftigt gewesen zu sein, habe ich persönlich wirklich durchaus gut gefunden, da also eine bunte Mischung zu haben.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Wie würdest du als österreichischer Auslandsdiener in Melbourne aufgenommen und wahrgenommen?
0: Da gab es teilweise sehr gemischte Reaktionen. Größtenteils positiv, also zum um wirklich großen Teil sehr positiv. Also mir haben Leute oft gesagt und oft auch Leute von der jüdisch, jüdischen Community oder Holocaust-Überlebenden selbst, dass sie es eigentlich wirklich toll finden, dass äh, halt junge Österreicher äh, halt weltweit äh, Gedenkdienst machen, um einen Beitrag zu leisten. Und ich persönlich finde auch, dass es ein, dass einfach sehr wichtig ist. Weil, wie auch du vorhin gesagt hast, jedes Land hat irgendwie Scheiße gebaut, wenn ich das so sagen darf. Und man kann die Vergangenheit nicht rückgängig machen, aber ich finde, es ist ein sehr schönes Zeichen. Wenn man damit offen umgeht, mit der Vergangenheit, das irgendwie aufzuarbeiten versucht und einfach halt zeigt, man ist sich dessen bewusst, was passiert ist und man will jetzt einen Beitrag zur Aufarbeitung leisten. Das ist an sich was wirklich Schönes. Und das haben auch viele Leute, mit denen ich geredet habe, haben das auch so empfunden und haben sich sehr positiv darüber geäußert. Ich muss dazu sagen, die Leute waren sehr auf dem ersten Moment eigentlich sehr überrascht, wenn ich ihnen erzählt habe, was ich in Australien mache, also jetzt halt Leute, die es nicht äh, so gut haben, aber im Endeffekt waren die Leute dann eigentlich immer sehr begeistert darüber, wenn ich ihnen gesagt habe, was ich in Australien mache. Und ja, aber ich muss auch so sagen, es gab aber leider ab und zu auch negative Reaktionen, also jetzt sowohl im, im beruflichen Kontext als auch im privaten Kontext. Ich habe einmal, ähm, habe ich so, so eine Fundraising-Kampagne geführt, wo ich halt äh, Leute, die in der Datenbank vom Museum waren, einfach halt angerufen habe und ihnen halt gesagt habe, dass vom Museum gerade eine Kampagne läuft und ob sie Lust hätten, jetzt diese Kampagne zu unterstützen. Und da hat mich äh, ein Herr, hat mich halt so angesprochen, so wer ich bin und von woher ich komme, weil ich halt natürlich einen Akzent habe, wenn ich auf Englisch spreche. Und ich habe halt einfach dem halt einfach halt so erklärt, dass ich halt Gedenkdiener am jüdischen Holocaustmuseum bin. Und der hat sich sofort ausgekannt, also der hat eh gewusst, dass halt äh, Österreicher, halt, dass halt österreichische Gedenkdiener und Gedenkdienerinnen da jedes Jahr ins jüdische Holocaust-Museum kommen. Und der hat sich dann sehr kritisch darüber geäußert. Der hat mir einfach so gesagt, so, also er findet es überhaupt nicht gut dass da halt Österreicher im jüdischen Holocaust-Museum arbeiten und halt so quasi so... so er, er will nicht, nicht persönlich da jetzt dafür angreifen, aber er will jetzt einfach nicht mehr mit mir weiter telefonieren, weil er das einfach nicht gut findet, dass ich da arbeite. Und das war schon irgendwie eine harte Erfahrung. Und ja, und wie gesagt, also das war... Also in diesem Sinn... Also, in so einem Kontext war es eigentlich ein Einzelfall, zum Glück, aber das sind halt schon noch Erfahrungen, mit denen man als Auslandsdiener rechnen muss. Ich dachte mir in dem Moment aber auch, dass ich es eigentlich schade gefunden habe, dass, dass jener Herr eigentlich kein offenes Ohr dafür hatte, warum es sinnvoll war, was ich im jüdischen Holocaust-Museum hab, gemacht habe. Und es hat im Endeffekt auch nichts damit zu tun gehabt, worüber ich ihn gefragt habe. Also... Und ansonsten gab es natürlich auch im privaten Kontext manchmal halt so Erfahrungen, wenn mich jemand auf einer Party gefragt hat, was ich in Australien mache. Und wenn ich dann halt gesagt habe, ja, ich arbeite halt im jüdischen Holocaust-Museum und habe halt das Ganze erklärt mit dem Gedenkdienst und so. Ist übrigens gar nicht so einfach zu erklären, wenn man, war ein, wenn man so einen Smalltalk auf einer Party hat, aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Und da gab es auch, einerseits gab es sehr positive Reaktionen, das war auch meistens der Fall, aber manchmal gab es auch Reaktionen, die durchaus an Antisemitismus gegrenzt haben. Und das ist für mich auch eine durchaus interessante Erfahrung, weil eigentlich hätte ich gedacht, dass in meinem Alter so gut wie niemand antisemitisch sein sollte, was vielleicht auch eine etwas naive Annahme war. Und in Australien habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man halt mit Leuten jetzt so auf Partys oder bei sonstigen Gelegenheiten über so etwas redet, man immer wieder drauf kommt, dass es eigentlich dass eigentlich Vorurteile antisemitische Vorurteile eigentlich noch immer nicht ganz abgebaut sind und das war auch für mich schockierend, dass das teilweise auch junge, ganz junge Leute in meinem Alter gehabt haben was mir dann wieder auch irgendwie so gezeigt hat so ja, es hat einen Sinn da jetzt eben die Vergangenheit aufzuarbeiten, weil ja die die Verurteilung noch immer nicht ganz auf, auf, abgebaut haben in der Gesellschaft.
1: Ja, die Erfahrungen, die du gerade mit uns geteilt hast, sind sicher sehr schmerzhaft gewesen, aber auch sicher sehr lehrreich und etwas, das man fürs Leben behält. Gibt es aber auch eine Begegnung, eine positiv behaftete Be Begegnung, die dir für immer in Erinnerung bleiben wird?
0: Um, ja, also es gab einmal einen, sehr, einen Moment, der mich sehr berührt hat. Das war am, Interne am internationalen Tag des Gedenkens an den Holocaust. Da gab es eine Veranstaltung in seinem Altersheim. Und das, das Altersheim, das war also vor allem für, für jüdische äh, Menschen gedacht und auch primär an Opfer des Holocaust. Und ja, da gab es halt eine Präsentation, also eine kleine Veranstaltung. Ich habe die Präsentation auch selbst mitgestaltet. Und es war an sich überhaupt nicht vorhergesehen, dass ich bei dieser Veranstaltung da irgendwas sagen werde. Aber die liebe Frau, die die Präsentation gehalten hat und den Vortrag da präsentiert hat, die hat dann ganz spontan halt gesagt, so übrigens diese Präsentation äh, wurde auch äh, bearbeitet von unserem Auslandsdiener. Dann hat sie mich so vorgestellt und hat spontan gefragt, ob ich, äh, ob ich ein paar Sätze dazu sagen will, was ich in Australien mache. Und das war sehr spontan. Ich habe überhaupt gar keine Vorwarnung bekommen, dass ich da von einem Publikum da jetzt was sagen soll. Aber ich habe es dann halt natürlich gemacht und habe dann halt so erklärt, was ich in Australien mache. Ich habe halt auch erklärt, was der Sinn vom Gedenkdienst ist, also die ähnlichen Sachen, die ich auch dir da jetzt erzählt habe. Und irgendwie das Publikum, die waren echt gerührt dann irgendwie wegen mir und mich haben dann halt sehr viele Leute darauf angesprochen wie schön sie es finden, dass ich das mache und wie großartig sie das einfach finden und das war, da bin ich emotional geworden, weil ich da einfach mit so unglaublich vielen Komplimenten überschüttet wurde und ich es eigentlich nicht gewohnt bin, so viele Komplimente auf einmal zu kriegen und ja, das war ein wirklich schöner Moment, ein bisschen überfreundeter Moment auch, weil ich bin es auch nicht gewohnt, im Rampenlicht zu stehen, und ich habe auch nie so besonders das Rampen nicht aufgesucht, als ich in Australien war. Aber nichtsdestotrotz war das ein wirklich, wirklich schöner Moment.
1: Im Frühjahr 2020 ist über den gesamten Erdglobus eine Pandemie ausgebrochen und hat unser Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Was hat sich für dich in deinem Auslandsdienst geändert?
0: Jo, also das war wirklich eine Sache, geschichte als die Pandemie gekommen ist. Ich habe selbst lange Zeit eigentlich nicht wirklich wahrhaben wollen, was da jetzt passiert. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, der erste Moment, wo ich so realisiert habe, dass ich mich in einer heiklen Situation befinde, war, als meine Chefin mich angerufen hat und gesagt hat, also es war Sonntagabend und die hat mich halt angerufen und gesagt, äh, ich soll morgen nicht mehr in die Arbeit kommen, so wir stellen komplett auf Homeoffice um. Und da habe ich es halt so realisiert, so, oh je. Und das war, am Anfang war das alles eigentlich extrem stressig, weil es gab einen Regierungsflug von Sydney. Den habe ich allerdings nicht genommen, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo der weggeflogen ist, habe ich noch nicht ganz in ernster Situation begriffen, sage ich mal. Und kurzzeitig gab es auch keine wirklichen Flugangebote, um wieder nach Europa zu kommen. Es gab zwar irgendwelche Flüge von Katar und anderen Fluggesellschaften, die mir aber irgendwie misstrauisch waren, beziehungsweise ich war mir jetzt nicht sicher, ob die überhaupt fliegen oder ob das da jetzt überhaupt, oder ob das einfach halt nur da drin steht, weil sie an sich fliegen sollten, aber ob sie wirklich fliegen werden, war auch die zweite Frage. Und zusätzlich waren dann Flüge, die es noch gab wirklich schweineteuer und äh, ich, war zu, ich war einfach extra komplett überfordert, was ich tun soll. Ich habe jetzt nicht gewusst, ob ich heimfliegen soll oder ob ich in Australien bleiben will. Äh, einerseits, ich meine, objektiv betrachtet hielt dies natürlich für die klügere Entscheidung, jetzt, jetzt am Anfang des Ausbruchs einer Weltkrise nach Hause zu fliegen. Andererseits äh, habe ich es einfach so geliebt in Australien und dass, ich, dass es mir das Herz zerrissen hat, einfach wegzugehen. Weil ich muss sagen, die Pandemie kam leider wirklich in dem Moment, wo es eigentlich am schönsten war während meines Dienstes. Weil, also ich meine das jetzt halt vor allem so im privaten Kontext. Weil irgendwie so meine ersten Monate waren halt schon sehr geprägt von Vulnerabilität. Weil ich meine, man kommt ja halt in ein fremdes Land. Man kennt fast niemanden. Und man muss sich jetzt irgendwie anfreunden und irgendwie Halt finden. Und es war am Anfang natürlich nicht so einfach. Aber dann vor der Pandemie äh, habe ich dann eigentlich schon mich mit recht vielen Leuten angefreundet, habe sehr wertvolle Freundschaften geschlossen. Und ich habe auch sogar mit den Gedanken gespielt, in Australien zu bleiben, weil ich mich einfach so verliebt habe in dieses Land. Und dann ist einfach die Pandemie gekommen und dann gab es noch mehr die Wahl zwischen bleibe ich jetzt hier und nehme alle Risiken in Kauf, die jetzt potenziell kommen könnten? Oder fliege ich nach Hause, obwohl mir dieser Gedanke das Herz bricht? Letztendlich habe ich mich dann entschieden, nach Hause zu fliegen. Es gab dann am 9. April einen Flug von Qatar Airways, der eine deutlich vernünftigere Flugverbindung war, als die Flugverbindungen, die mir vor einer Woche angezeigt wurden, und noch deutlich billiger. Also, es war dann definitiv auch ein Faktor, dass es dann noch einmal einen Flug gab, der leistbar war und der auch irgendwie vernünftig gewirkt hat. Und da wurde mir auch von der Botschaft versichert, dass der auch abfliegen wird, also dass ich mir da keine Sorgen machen muss, dass ich irgendwo strande. Und dann bin ich halt heimgeflogen und ja, ja, war hart.
1: Hattest du trotzdem noch die Möglichkeit, Australien besser kennenzulernen und generell deine Freizeit zu genießen dort?
0: Absolut, absolut. Also ich muss sagen, gerade die letzten paar Monate, bevor die Pandemie kam, oder beziehungsweise, ich glaube, zu sagen, bevor der Lockdown kam, ist eigentlich zu treffender, weil eigentlich begann die Pandemie schon im Dezember. Aber nach den die letzten Monate, bevor der Lockdown kam, waren eigentlich wirklich sehr, sehr schön für mich. Also sowohl vom Beruflichen her, als auch vom Privaten her. Weil ich habe halt irgendwie dann mittlerweile auch schon einen Plan gehabt, was ich im Museum mache. Und ich habe auch einen Plan für meinem Leben dort gehabt. Und ich war auch auf ein paar Reisen, habe schöne Sachen in meiner Freizeit machen können. Also absolut, also... Ich habe zum Glück noch die letzten Monate, bevor alles den Dach untergegangen ist, noch schön ausnützen können, wofür ich auch dann dankbar war im Endeffekt. Ich habe hab dann im Endeffekt beschlossen, nicht darüber zu weinen, was ich verpasst habe, weil ich habe natürlich noch weitere Reisen geplant gehabt, aber ich beschloss mich darüber zu freuen, dass ich zumindest die Chance hatte, überhaupt irgendwas von Australien zu sehen. Also, ja.
1: Also würdest du auch sagen, dein Dienst hat dich beeinflusst?
0: Schon, schon, ja. Also ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass es jetzt irgendwie meine Persönlichkeit grundlegend verändert hätte. Aber ich bin sicherlich reifer dadurch geworden. Also es ist auf jeden Fall eine Zeit, in der ich ziemlich viel gereift bin. Sowohl intellektuell als auch emotional,
1: Du hast schon gesagt, wie traurig es war, früher von Australien nach Hause zu müssen, wie geplant. Wie waren denn die ersten Tage und Wochen zurück in Österreich? Hast du die mit der Familie verbracht oder auch Freunde gesehen? Es war natürlich auch bei uns eine Pandemie, also war es wahrscheinlich eine sehr spezielle Situation für dich.
0: Also es war wirklich sehr schräg, nach Hause zu kommen. Also ich kann mich noch erinnern, also das Gefühl, als ich dann in Schwäche angekommen bin am Flughafen, das war einfach nur schrecklich. Ich meine, ich war einer, der natürlich einfach nur extrem fertig von dem Flug. Und dann war irgendwie überall Polizei, der Flughafen war einfach ziemlich menschenleer. Da sind ja kaum Flüge angekommen, das war mitten im April, wo ich gekommen bin. Und ja, und dann musste ich natürlich eine Quarantäneerklärung unterschreiben, dass ich mich jetzt zwei Wochen in Heimisolation... Äh, ähm, ja, begebe und ja, es war einfach nur eine ganz schräge Stimmung am Flughafen und mein Vater hat mich am äh, Flughafen abgeholt und, da, und natürlich hatte mein Vater Angst, dass mich möglicherweise während dieser Heimreise jemand mit Corona hätte anstecken können, also sind wir halt auch im Auto mit Masken gefahren, mein Vater und ich, und halt so am weitesten auseinander, wie es in dem Auto auch nur geht und mit offenen Fenstern. Also halt einfach eine Situation, die man gar nicht gewohnt ist. Und auch die ersten Tage, wo ich dann halt zu Hause war, also ich habe die Quarantäne in der Wohnung von meinem Vater verbracht. Also ungefähr die ersten fünf Tage äh, haben mein Vater und ich äh, halt wirklich eineinhalb Meter Abstand die ganze Zeit gehalten, weil halt mein Vater halt wirklich Respekt davor hatte, dass ich jetzt halt einfach um die ganze Welt geflogen bin in einem vollen Flugzeug und ich habe auch natürlich Respekt gehabt, aber dann so nach fünf, sechs Tagen, wo ich noch immer keine Symptome hatte, war, dann, war es dann schon durchaus plausibel davon auszugehen, dass es dass, dass mich eh niemand angesteckt hat. Dann konnten mein Vater und ich auch irgendwie näher miteinander sprechen. Aber es sind einfach ganz komische Umstände, wenn man einfach nach Hause kommt und es gibt keine Welcome-Back-Party, sage ich mal. Man muss Abstand zum eigenen Vater halten, weil man gerade vom Ausland kommt und man ist zwei Wochen in Heimquarantäne. Und ich habe mich auch einfach nur extrem desorientiert gefühlt, vor allem die ersten zwei Tage, weil es war irgendwie keine einfache Situation, weil ich war gar nicht darauf eingestellt, nach Hause zu kommen. Die Entscheidung, dass ich jetzt diesen Flug buche, die habe ich eh nur ein paar Tage getroffen, bevor ich tatsächlich weggeflogen bin. Als ich dann nach Hause kam, es war für mich irgendwie schwer zu realisieren, dass das alles real ist. Also es war schwer zu realisieren, dass ich jetzt wieder bei mir zu Hause in Österreich bin, dass eine Pandemie daran verschuldet bin und dass ich jetzt nicht einmal irgendwie Freunde treffen kann, dass ich auch nicht einmal spazieren gehen kann raus. Also war ja nicht besonders angenehm, aber ja. Ich war ja schließlich nicht allein in so einer Situation.
1: Du hast ja schon bereits am Anfang erwähnt, dass du jetzt studierst. Hast du sonst irgendwelche Pläne für die Zukunft?
0: Ja, also ich würde halt gern klinische Sozialarbeiter werden. Äh, Eher in der Suchtberatung oder strafliegenhilfe arbeiten. Jo. Ich lasse mich überraschen vom Leben. Ich würde... Wenn es Corona erlaubt, würde ich sicher wieder gerne ein Auslandssemester machen während des Studiums. Und ich habe auch den großen Traum, einmal wieder nach Australien zu kommen. Ich weiß nicht, wann und unter welchen Umständen, aber das ist ein großer Traum von mir, einfach wieder mal nach Australien zu kommen. Ja.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Wenn du zurückblickst auf deine Zeit als Auslandsdiener, hast du das Gefühl, dass du deine Zeit dort sinnstiftend verbracht hast?
0: Absolut. Also, es war für mich, diese Zeit war eine extreme Lernerfahrung für mich. Und es ist um allgemein diese Erfahrung, Zeit im Ausland zu verbringen, ist eine Erfahrung, die ich wirklich jedem äußerst ans Herz legen würde. Und vor allem, wenn man halt etwas Sinnvolles finden kann, wie eben einen gedenkt also dass man halt eben halt schon vorhin weiß, dass man was Sinnvolles macht, ist es eine wirklich, wirklich tolle Erfahrung, in der man einfach viel über sich selbst lernt, in der man auch eine sinnvolle, auch wo man auch was Sinnvolles zu tun hat und ja, also es war wirklich eine großartige Erfahrung und ja, es ist natürlich nicht immer einfach, weil natürlich fühlt man sich ab und zu einsam, wenn man am anderen Ende der Welt ist und es ist Oft am Anfang, gerade alles nicht so einfach, aber man lernt einfach so unglaublich viel über sich selbst und es ist, es, also für mich war die Zeit sehr erfüllend, also, also ich glaube, ich werde sicher mein Leben lang äh, sehr, mich sehr oft erinnern an Australien und ja.
1: Hast du noch irgendwelche Tipps für zukünftige Auslandsdiener? Gibt es vielleicht irgendetwas, das du gerne gewusst hättest, bevor du ins Ausland gegangen bist?
0: Um, also wenn ich äh, mit mir selbst äh, sprechen könnte, also mit mir selbst in Australien oder wo ich da, wo ich, oder halt bevor ich hingeflogen bin, würde ich so mir selbst sagen: äh, Hab keine Angst, es wird alles gut und natürlich gibt es Momente, in denen sich halt alles irgendwie zart anfühlt, aber das ist normal und äh, ich würde auch vor allem auch gerne mir selbst rückblickend sagen, dass man es wirklich genießen soll. Ich meine, ich habe es ich, ich hab's eh natürlich genossen, aber man hat halt einfach seine höheren Tiefen und rückblickend hätte ich halt zu mir selbst auch gesagt, auch in diesen Tiefen so, genieße es trotzdem, weil es ist eine einmalige Erfahrung und ja. Und man sollte jetzt auch nichts überdenken. Ich zum Beispiel habe äh, mir oft, hab oft sehr vieles persönlich genommen am Museum. Vor allem jetzt halt solche Sachen, wie was ich eh davor erzählt habe, wo mich da dieser eine her angegangen ist. Äh, äh, warum, ich, ich, warum ich als Österreicher überhaupt in einem jüdischen Holocaust-Museum arbeite. Das sind einfach Sachen, die dazugehören und man soll es nicht so persönlich nehmen, wie es ich genommen habe.
1: Wir sind nun schon fast am Ende angelangt. Hast du noch irgendeine Anekdote, die du gerne mit uns teilen möchtest?
0: Mir fällt jetzt eigentlich nur eine so recht nette Anekdote ein. Und äh, zwar, das war, als ich äh, nach äh, Sydney, ich bin einmal nach Sydney geflogen und ich wurde am Flughafen in Melbourne, wurde ich irgendwie ganz genau kontrolliert. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie verdächtig wirkt habe, aber ich wurde irgendwie übertrieben kontrolliert. Und halt während der Kontrolle kam ich aber irgendwie so ins Gespräch äh, mit der Dame von der Security, die mich kontrolliert hat. Und die hat mich halt, und die hat mich einfach nur aus Neugierde gefragt, so ja, so, äh, was ich in Australien mache. Was mich auch recht gewundert hat in dieser Situation, dass da eine Dame von der Security am Flughafen mit einem Smalltalk anfängt. Und da habe ich halt erzählt, dass ich in Melbourne im jüdischen Holocaust-Museum arbeite. Und die war dann irgendwie super begeistert, weil irgendwie ihre Oma ist, also ich glaube, ihre Oma war es, die nach Australien geflüchtet ist, vor dem Holocaust und sie hat halt selbst auch jüdische Vorfahren gehabt und die war einfach unglaublich begeistert und die war total interessiert daran, mit mir da länger zu reden und das war auch für mich eine neue Erfahrung mit einer Security-Frau am Flughafen länger ein Gespräch zu führen. Also ja, das war eine, ja, das wäre mal für eine nette Anekdote, ja.
1: Nun ist auch diese Ausgabe schon zu Ende und ich möchte mich bei dir, lieber Michael, ganz herzlich für deine Zeit und auch das sehr, sehr interessante Gespräch bedanken. Ja,
0: danke ebenfalls, danke fürs Einladen und ja, war mir eine Freude, darüber zu sprechen.
1: Das freut mich sehr. Auch Ihnen, liebes Publikum, gilt mein herzlicher Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, A Year Abroad. Österreichische Auslandsdiener und Auslandsdienerinnen erzählen von ihrem Einsatz.
0: Das war Radio Auslandsdienst. Sie finden unsere Sendungen auf YouTube und allen gängigen podcast
1: -Parteien.